0: Aj. Práve počúvaš jedinečný podcast Max MMA. Nechaj sa vtiahnuť do zákulisia. Čo nás čaká?
1: Ten boj alebo ten stret s tým protivníkom musíš um, naozaj na minimum času musíš to vybaviť do pár sekúnd a to sú tie najhoršie veci. To sú oči samozrejme, ohryzok, genitálie a tak ďalej. Všetky rôzne Nech útoky a veľmi rýchle na tieto najzraniteľnejšie miesta. Bol si v Afganistane,
0: ano. tam sa aj udiala nejaká že prestrelka alebo niečo takéto? Tenúdenne. Áno.
1: Tak ku koncu už si vlastne každý den búchod už vnímal, že už je to tu zase, zalahli si a tak ďalej. Uh, ale bolo to iba chvíľočku ešte, uh, samozrejme keď si teraz niečo pozriem a počujem tú sirenu alebo počujem skúšku siren, tak je to také, že si na to spomeniem, ale nie je to niečo, čo by som mal nejaký panický strach alebo také niečo. Keď som sa s niekým rozprával, tak na začiatku, keď mi niekto povedal, že sa v živote nebil, tak mi to prišlo strašne čudné, ako keby, ja neviem, ako, už som si na to potom zvykol, ale keď mi to niekto povedal, že sa v živote nebil, tak naozaj prvýkrát som sa tak, tak zarazil, že naozaj som sa čudoval, že taký niekto existuje. Mm-hmm. Takže tam u nás to bolo od základnej školy po strednú ťahali ma hore na čln, dokázali mi odmotať to lano od krku, že dosť dlho vydržím v tým pádom. Mm-hmm. Ale ten boj, nastupovanie na ten čln, boj s tým prúdom, som bol úplne na pokraji fyzických síl. A v tej chvíli, ako ma to točilo, tak tam mi naozaj preskočila myšlienka, že toto je asi, tu asi končím.
2: MAX MMA
1: Ladies and gentlemen,
0: už ste sa báli, že som zrušil celé Max MMA, ale není to tak. Len som, priznám sa, že bol chorúčky a potom bolo veľa práce a potom bola rodina na prvom mieste. Takže taký jemný týždenný výpadok, mi dúfam odpustíte, ale už pôjdeme každý týždeň slubujem, novoročné predsadzatie. Pán hostia, poprosím ešte nehovor nič, aby ľudia hadali, že to je. A ja poviem, že je to dvojnásobný účastník medzinárodných Army CrossFit Games, amatérsky majster Slovenska v MMA, majster Slovenska v Regard Grand Prix, 8 krát absolvoval profi zápas MMA a doviedol Kaja rišavého a Romana k výhram v oktagón výzve. Je to tréner reprezentačného týmu slovenského zväzu MMA, bývalý vojak, hlavný tréner Spartakus Fight Gym, Trnava a vy už viete, o kom je reč, ale my si znova uh, sme sa dohodli tak s Ondrom Novotným, že ho vyhlási. Červený roh! 26 let, 178 cm 74,2 kg na váze, tedy plus
2: 2,2 kg. Spartacus Fight Gym, potrenéry Attilou Wegem, Matušem Arpášem a Vojtěchem Barboríkem. Má na svém kontě pět zápasů, tři vítězství a dvě porážky. Za Trnavu v červeném rohu Jan
3: Janko Vudák!
0: Je to tak, priatelia, a Jan Janko Hudák je medzi nami. Janko, čau. Ahoj, ahoj Ty si taký mladý?
1: E, alebo to bolo tak dávno, ne, Ale bolo preto... alebo tam všetko zle. Počkaj, máš 29 bolo... rokov? A všetko bolo zle, všetko bolo zle. Ten zápas bol na poslednú chvíľu úplne, takže... Počkaj, ale on pred...
0: toto bolo kedy? Toto bolo Jakievo? Ja
1: neviem, 2 roky, 3, 4. On ti povedal 26, zádu, On ti? No jasné, 26, bola zlá, trenery boli zlý, <laughs> vek bol zlý, všetko <laughs> bolo zlé. Všetko bolo zlé, ale to ti hovorím, že mohlo, pretože ten zápas bol naozaj na poslednú chvíľu a ja som nevyplňoval nič, ako keď poznáš tie bežné... Ja, on si na... vymyslel všetko. Neviem, či vymyslel, alebo mu to niekto dodal nejako a ja som sa to vôbec ani nepýtal. Ty, Ondro Novotný, sme ťa nachýtali teraz. Všetko, všetko bolo zlé. To fakt? No. Tak
0: to je, to je veľká halus. Novoročne sme, dá sa povedať, dospeli investigatívne k novinke, že Ondro, nevždy všetko má pripravené, ako by mal mať teda. <sírit>
1: Straše veľa ľudí sa ma pýtalo o tom týždni, potom zápase, zápasu, že, že ty máš 26 rokov.
0: <sírit> to veria, že ježi, Janko, jak je možné, že vyberá, že starší odo mňa, to je možné?
1: životom.
0: <sírit> <sírit> Janko, o tebe sa vie teda, že si bývalý MMA zápasník, do toho teraz jeden z tých najvýraznejších trenerov, Pomimo, ešte čo som nespomenul, aj to, že ty si vlastne promotor, že dokážeš organizovať a dávať dokopy, lepiť zápasy, čo vlastne pre Fabrika aj si robil na jednotke. Čaká nás aj druhý turnaj, o ktorom môžeme predradiť teda to, čo je vonku. Že tam, že tam bude Vojto Barbory, ktorý bol teraz spomínaný ako tréner tvoj, že tam bude Roman Paulus, že tam bude Denis Gonžela, ktorý porazil Denisa Farkaša, a Tomáš Ciganik a Ferofodor. No, áno, títo piati sú vonku, a tie asi už vieš, že ďalšie atraktívne mená Asi ich nemusíš úplne menovať, ale bude to nabita karta, ne?
1: No, určite áno, veď, uh, podarilo sa nám akože možnosť, že sme mali aj trošku šťastie, že na prvý, na prvý event alebo na prvý krát to vyšlo tak dobre, pretože podľa mňa každý jeden ten zápas. Možno je to len to moje videnie, lebo vždycky každý svoj vec vidí trošku zlepšenie, ako, ako keď sa pozeráš na, nie, na niekoho druhu, ale za mňa bol od toho prvého zápasu amatárskeho až po posledný profesionálny zápas. Boli všetky dobre a nechceme podliezať nejakú latku, takže sa...
0: Predskočiť toto bude dosť veľký problém. A nielen ty, ale veľa ľudí hodnotilo ten fabrik ako mimoriadne podarený. Ja si ťa tak troška akože zahrajem otázkami, dobre? Dáme si kolo otázok na začiatok, lebo už si teda niečo spomínal, ale tak poďme tak, aby sme to rozbehli. Kto je najtalentovanejší borec, s ktorým si doteraz robil?
1: Asi Samir. Samir
0: Samir Smály. Prečo ďalej nezapasíš? Som starý. (laughs) Aký je tvoj cieľ aktuálne? Všetko vyhrať. Čo ťa počas tvojej kariéry v MMA najviac teší?
1: Výťazstva. Koho najviac nemáš v MMA rád?
0: No. Ty, sa vyjúš, Ťažká, ja mám každého sú, rád. To sú, to sú ťažké otázky.
1: Ja mám každý rád, koho nemám, ale aj ja, keby si ma nezaskočil, aby som na tým rozmýšľal dlhšie, určite by som vedel, ale koho nemám rád? Ja no koho nemáš rád. rád, ja neviem. Povedz. Ja tiež nie. Poďme ďalej. No dobre, diplomaticky si Vrátime sa... Vrátime sa k nej. Si sa? Rozmýšľať počas. si alebo konor? rozmý
0: Uh, majú MMA robiť ženy?
1: Že môžu, ale nebaví ma to moc.
0: Dobre, je futbal či okej? Okay? Futbal. Kto je najlepší MMA influencer Spartaku Seppo Attilovi? Dodáva najviac tak že akože storky. Pirát. A je to tak. A Pirát je taká, že je Československá štvorka. Ja som to už dávno vyhodnocoval niekde. Neviem, či si stále drží tú štvrtú, alebo už je dokonca na tretej pozícii, lebo on je extrémne uh, aktívny. Aj pre ľudí atraktívny podľa všetkého, lebo v kúse lajkujú všetko. Pirát, ináč to človek, ktorý, keď sme na hoci ktorom turnaji sa s ním najviac ľudia fotia S pirátom. On normálne nevie prejsť 10 metrov bez toho, aby sa niekto neopýtal, dáš si som mnou fotku, prosím ťa. Janko, ty si absolvoval teda túr od toho zápasníka až po trénera, promotéra Rozhodcu, ktorým taktiež si... Čo ťa baví najviac na tom
1: celom? Jedno zlejšie je to, pri čom som ostal, pretože robil som aj tie všetky tri veci naraz v jednu dobu a ak sa hovorí, alebo aj ak môj otec hovoril, rob jednu vec a poriadne. Hm. Takže vybral som si tu, tam myslím si, alebo teda aj výsledky hovoria, že, že ju robím dobre, takže vybral som si tu. Áno, ten tréner to je... Če?
0: To je Jan Huda, ktorý je neustále v Jimovi. Ty, ty si tam koľkokrát denne? 2-3 krát určite, nie?
1: Ten režim sa, mi, sa mi menil podľa toho, ako môj syn rastie. Teraz už chodí do škôlky, takže je to také, uh, také polepené. Vyzerá to väčšinou tak, prídem ráno, po, na obed ho idem vyzdvihnúť, uh, potom sa vymeníme s manželkou a idem po obede zase do Jimu.
0: Mm-hmm. Čiže tak, minimálne dvakrát denne si tam. Dobre, ako vznikol celý ten príbeh Spartakusu a tvojho spojenia sa vlastne s týmto Jimom? De to, de to ty si bol úplne na začiatku, tuším, nie? že bol Atila, bol si ty tak. a boli cháleni, ktorí za, založili celý ten gym a investovali do ňo.
1: Ja som vlastne do toho gymu prišiel ako zápasník ešte, pretože keď som zápasil ja tie svoje amatérske zápasy, tak um, žiaden MMA gym v Trnave nebol a kočoval som. Ja som začínal vo OFE v Bratislave, ale aj s tou mojou robotou, možno trošku no, neskôr už aj a neviem, či lenivosť alebo ako ale nechcelo sa mi už toľko dochádzať. Dosť som sa skamrátil potom s Rollom Čambalom, tak som chodil viac do nových zámkov, a, ale celú tú svoju amatérsku kariéru a, som prežil tak, že som MMA netrenoval ako celok skoro nikde, a len som chodil po džimoch. V Trnave bolo nejaké judo, bol nejaký taibox, bol nejaké jitsu a párkrát som išiel k rolovi, keď mi to čas dovolil. Do nových zámkov, do office som už nechodil s tým tým som začal úplne na začiatku teda. Takisto videl som len reklamy na sociálnych sieťach, že konečne, konečne vznikne aj v Trnave klub MMA, tak som začal ako, ako zápasník. Tie tvoje práce,
0: ktoré si tak spomínal, že niečo, niečo s robotov. ty si vlastne bol vtedy ešte vojak, alebo si nebol vojak? Áno,
1: bol som vojak od 2006. do 2018.
0: Uh-huh. A potom vlastne si čo, na, na nejakom dôchodku alebo čo to uh, je? Nie, to...
1: dôchodok mne sa uh, menil zákon odchodiť do vysluhové dôchodku sa menil počas toho, ako som ja slúžil v armáde, takže keby som vlastne od, mal dôchodok za tých podmienok, ako som vstúpil do armády, tak v tom 2018 by mi stačilo už len dva roky a mal by som dôchodok. ostalo mi nejakých 8 alebo 9 rokov, neviem, či si mm. dobre pamätám, mm. ale v tom období sa už Spartakus rozširoval, už sa zväčšoval tým a vlastne ku koncu roka to väčšinou bolo tak, že už som bol teda na, na nejakých 60-70% tréner a absolvoval som strašne veľa výjazdov e, s chlapcami, či už do zahraničia alebo e, na, ne, na Ale na
0: zápasy samozrejme.
1: samozrejme. A ku koncu roka už mi neostávala žiadna dovolenka už som si musel brať neplatené voľno, tie mi mu džimu vždy preplatil a tak sme, keď sme ten džim aj rozširoval, tak prišiel z tou ponuku aby som vlastne z armády, či mám možnosť odísť z armády a ostal by som tu ako na full time. Uh-huh. Tak sme sa dohodli a keďže to bolo tých 8 rokov, tak, tak som urobil toto rozhodnutie a odišiel som a od vtedy som bol v Spartaku na full time.
0: Uh-huh. Tebe to MMA teda ako vojakovi prišlo také prirodzené. Nie? že si sa učil vlastne všetky tie techniky aj preto, aby si prežil si alebo ani nie?
1: Uh, ani nie, pretože tá vojenská sebaobrana je, je úplne iná. Je krámagovitá a tak úplne ďalej. iná. No. E, akože samozrejme, ak robíš nejaký bojový šport, tak e, je to veľké plus jednak, či sila kondícia alebo nejaké reakcie. Tej sebaobrane máš, je to veľké plus, ale všetky tie veci, ktoré sú vo vojenskej sebaobrane, sú v športe zakázané. Mm-hmm. Taký
0: tam je takých mať, že díky moc.
1: V armáde alebo teda v tej zelenej sebaobrane nesmieš, alebo vlastne musíš ten boj skrátiť na minimum.
0: Mm-hmm.
1: na čo najkračší čas. Nikdy nevieš, či ste tam iba na jeden na jedného, alebo si jeden na desiatich. Máš rôzne druhy. Máš zbraň, nemáš zbraň. Máš zbraň, alebo nemáš náboje. Nemáš zbraň, ale máš nôž, máš palicu a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ty ten boj, alebo ten stret s tým protivníkom musíš naozaj na minimum času musíš to vybaviť do pár sekúnd a to sú tie najhoršie veci, to sú oči samozrejme, ohryzok, genitálie a tak ďalej, všetky rôzne útoky sa a veľmi rýchle na tieto najzraniteľnejšie miesta.
0: No dobra, ty sa dostal do takého otvoreného stretu s niekým? V armáde?
1: No. no. Nie.
0: Chvála Bohu nie. Ok, ale bol si v Afganistane? Áno. Tam sa aj udiala nejaká že prestrelka alebo niečo takéto? Ten Áno? A, a ako teraz tomu po čase. Ako to vnímaš?
1: Ja to nejako nevnímam, že by to zasiahlo mňa nejako vnútorne, ale možno keď prišlo letné obdobie, tak sa zotmelo a vždycky bol raketový útok, vždycky bol nejaký útok na, na, na základňu. Tak ku koncu už si vlastne každý jeden búchod už vnímal, že už je to tu zase, zalahli si a tak ďalej. A, ale bolo to iba chvíľočku ešte samozrejme, keď si teraz niečo pozrieme a počujem tu sirénu alebo počujem skúšku sirén, tak je to také, že si na to spomeniem, ale nie je to niečo, čo by som mal nejaký panický strach, alebo také niečo. Mm-hmm. Ale nie je to medlízať, ako sa hovorí. akože ja som to mal rád. To je ako keby som chcel trénovať a nezápasiť. Mm-hmm. Vieš, tak to isté som mal aj v armáde. A tiež už Prečo som sa aj priklonil k tomu odchodu z tej armády Bolo aj preto, pretože misia pre nás, ako náš útvar v Afganistane skončila. Ja budem cvičiť, trénovať a neviem prečo. Mm. Je to také, ja neviem... Chcel ne?
0: si byť do nejakej akcie aj ináč to nemalo pre tak teda nejaký zmysel.
1: Hej, nemal som už takúto motiváciu. Samozrejme už každý vyhorí časom. Ja som tam bol 13 rokov a moje čas vyhorenia asi 13 rokov tým pádom, alebo mm. nejakých 10. A nemal som už takú... Uh, takú možno takú... Motiváciu. Takú motiváciu Správne. a tá správna motivácia prišla uh, pre mňa ďalej v tom, uh, v tom MMA. Mm. Čo sa týka toho, kto bol
0: Janko Huda, keď bol dieťa alebo keď bol mladší, tak aký si bol, tí die, aké si bol dieťa, bol si dravý,
1: bil si sa alebo si bol kľudný? Keď som, som došel na západ a som z východu a keď som sa s niekým rozprával, tak na začiatku keď mi niekto povedal, že sa v živote nebil, tak mi to prišlo strašne čudno, ako keby ja neviem, ako, už som si na to potom zvykol, ale keď mi to niekto povedal, že sa v živote nebilo, tak naozaj prvýkrát som sa tak, tak zarazil, že naozaj som sa čudoval, že taký niekto existuje. Mm-hmm. Je, takže tam u nás to bolo od základnej školy po strednú, to bolo stále takmer na nadenom poriadku. A kde si ty, kde si ty vyrastal? Uh, Snína. Úplne ten mm-hmm. najvýchodnejší východ. je to
0: taký Detroit, aj? Tak. <laughs> <laughs> že tam sa dobre pobilo vždycky. Vyriešili sa účty, aj keď niekto nemá
1: problém, tak sa pošlaháva tak? Tak, trieda proti triede, v triede sa predná lavica proti zadnej lavice, škola proti škole. Dobre. A tak ďalej, vždycky, hmm. vždycky boli... Nejaký... Tak vždy sa nájde dôvod, prečo sa dobre nepomastiť? Potom boli vlastne tie, som mal 16-17 rokov, to boli tie 90. roky. Iná nebola žiadna výnimka, tam je blízko hranica, tam sa tiež diali všelijaké veci, takže... Janko, a ty si bol zaplatili do nejaký nelegalit, jak sa hovorí? V takom mladom veku nie. Ináč na tom mám takú, takú nejakú, to je asi aj výchovou od mojich rodičov alebo... Že nebol som úplne nevyňatko, ale vždycky som cítil nejaký, že toto je hranica, toto je stop. Jasné. Že nebol som naozaj že úplne najlepší mini štranda, tak. Vymýšľal som, bil som sa, robil som hluposti, ale vždycky som cítil niekde, že toto, toto je už hranica, toto je stop. Napríklad ja som nemal ani nikdy nejakú večierku určenú a tak, ale ja som bol vždy o desiatej doma. Sám od seba. Že už som vedel, že o, to je asi už neskoro, keď som bol v mm,
0: No, tak čím si starší, tak tým aj tá, ako sa povie, že možno disciplína časová, není taká, aká v malade.
1: Z mojej strany je vždy. Hovoril som Jankovi. Takmer vždy.
0: Janko, prídi na 18. Dobre, boli asi zapchy na dialici a došlo 18:06 na 6 chalaní, takže keby raz vám niekde, Janko hovoril, že počúva, aj meška, 4 minúty, daj si hneď ona 100 angličákov, tak povedal, ty si pamätaš, že si meškal Robovi a som ťa teraz nátril, Janko. Era OK,
1: ale všetci, aj spod moji zverenci, častokrát mi aj nadávajú, aj skres to, ak je nejaký turnej, alebo niekde sme, tak hlavne, ak ich ja mám viac, tak ja si to vždycky musím robiť časový harmonogram. a ja potrebujem na tú robotu kľud, chcem, aby každý mal dostatok času na to svoje rozcvičovanie a tak ďalej. Nechcem behať, naháňať niečo a rýchlo, niečo narýchlo urobiť, takže my sme vždycky všade, sme prví a... <laughs> To stíháme vždycky. Vďaka dobre, dobre, dobre,
0: ja. však hovorím, že môže sa stať, ale trošku som to na teba vyťahol, aj aj zle bude. Počúvate, taký takedown dostane od Janka, jak, jak na Piratovej svadbe si ma zastavil. Si Išiel som nepamätal. si nalíhať a Janko ma zastavil v strede cesty, že a ja hovorím, ja že Robo, a on, že, ty tu nemáš čo robiť. A ja hovorím, že ja som tu na svadbe. A už dobre, tak ho ďalej. A to už bolo po tak dávne. bolo po tak dávne. Dobre, to, ty si spomenul, že si došiel na západné Slovensko z východu. Áno. Aká bola motivácia, prečo na západné Slovensko a otázka, že aké školy si vlastne absolvoval a prečo vojna, prečo vojak?
1: Asi tak od malička som tomu trošku inklinoval, tej armáde. A potom vlastne... To bolo vlastne obdobie, kedy bola ešte povinná vojenská služba a fungovalo to tak, ak si chcel ísť niekde do práce, tak nikdy ťa nezobrali, ak si nemal za sebou tú povinnú vojenskú službu alebo si nemal nejaký doklad modrú knižku alebo také niečo, aby ten zamestnávateľ vlastne mal istotu, že mu o chvíľočku neújdeš na vojnu. Tak hneď po škole som išiel na vojnu, ale v tej dobe bolo aj... Také je dosť dôležité, že kde si sa dostal, kam, na akú jednotku, čo si robil mm. a tak. Ja som sa dostal k tým ľudovo povedaným Bigošom, tej mechanizovanej jednotke a to bolo to asi najviac vojenské, čo bolo a to nejako to vo mne ostalo a ja som... Už počas tej povinnej vojenskej služby už som uvažoval o tom, že by som tam ostal. Ale keďže to bolo tak aj trošku na silu, tá povinná vojenská služba, tak som bol rád, že je koniec. Ale po nejakých troch rokoch ma to ťahalo späť a vrátil som za späť. Chcel som ísť na vysokú do Liptovského Mikuláša na vojenskú akadémiu a ale tam sa mi nepodarilo dostať, ale hneď som dostal vlastne ponuku, že môžem ísť vlastne ako, ako vojak podpísať kontrakt do hodnosti mužstva. Keďže som chodil na a počas tej svojej práce a vlastne som aj odmietol pár služobných ciest kvôli tomu aj kvôli skúškam, tak už tá aj moja pozícia v tej práci bola taká, že už mi vlastne ani nič neostávalo a ja som vlastne tam aj chcel ísť, takže kývol som na to a vlastne som mu aj urobil dobre, pretože až keď som bol v armáde, som zistil, že to byť dvostojník to, to nebolo pre mňa mal som byť vojak, takže tak, vlastne sa stalo tak, ako sa malo stať. Uh-huh. Dobre, ale počujem, ale tí vojaci, oni majú
0: dosť obmedzené také tie výchádzky a devčatá, asi čo, bolo s devčatami tiež, mohol si ako behať za babami? Sem tam.
1: Profesionálny vojak? No. Nemáš nič obmedzené. Ideš, jak pán. Ideš normálne, ideš do práce, máš pracovnú dobu. Pracovná doba sa môže líšiť, ak máš nejakú službu, ktorá je vlastne potrebná na nejaký chod toho tvaru, alebo je na nejaký výcvik, ktorý trvá od týždňa do mesiaca. Takže vtedy je vlastne upravená tá pracovná doba trošku, ale ináč si máš normálnu pracovnú dobu.
0: No ostane pri tých devčatách, lebo ja dávam vždy všetkým chlapom otázku milosti no, o ľudskej sabovej, dokonca tá odpoveda. <laughs> na otázku, že prvý sek že kedy a s kým
1: však to si asi každý pamätá Koľko to si svoje prvýkrát niečo po šestnáctich uh, niečo po 16. Uh-huh. Niečo po 16. To taký priemer, čo to bola, aká baba
0: kamoška, ne kamoška, mm, frajerka frajerka, frajerka. Oh, to je také slušné, je také náslušáka a no, dobré, a potom lítali aj také jednonocky ne? sem tam určite nie nie, Janko ne, o to sa baviť nebudeme my nám začať, Janko, že ne, ne, ne si Norvaj, môžeš sa úplne vyjadriť
1: <laughs> ja by som túto tému asi nechal tak a radšej by, by som sa držal tej sportovej. večky,
0: ale čo sa stalo predtým, ako si spoznal svoju ženu, tak to snad je
1: všetko OK. Aha, áno, však, No, ale... tak nemusíš ja sa báť, hovorí o tom. Keď si to vypočuje niekedy môj syn, akože ja mu zase o všetkom rozprávam. rozprávam tak už boli takže... devčata, boli kamarátky, ne, bolo veľa kamarátok, na v živote. Asi áno. No, tak bolo na 20... Ja som to naozaj, som to nerátal, ale... Predpokladáš, že áno. Ja si myslím, že, že, že určite áno, ale nerátal som to. I nejakej tej desiatke som to prestal rátať, ale...
0: Dobre, určite dobre. nebudem ťa trápiť, lebo som ťa, som ťa uh, teraz poriadne, že zapotil tými otázkami.
1: Musím si dať tabáček na to.
0: Čo sa týka tvojej ženy, kde si sa spoznal svojou ženou? Jak to bolo? Povedz nám.
1: To mám zakázané o tom hovoriť.
0: To fakt? No. Prečo máš zakazané? Bolo nejaké, že tajné
1: miesto? Uh, je to taký trošku, taký <laughs> taký trošku príbeh, taký zvláštny, ale som mal, uh, mal som tiež uh, priateľku v tej dobe a, no a spoznal som tú najlepšiu ženu, s ktorou som teraz presne v tej nejakej dobe. Takže to si, bolo mal, také si mal akože možnosť si vybrať, tak som strašné... si vybral lepšie, ne? No samozrejme, tak... ja vybral som si najlepšie, to je vlastne asi, hmm. sa, naozaj v môjom živote sa mi dejú strašne dobre veci, mám strašne šťastie na ľudí, či ich stretnem v práci, alebo aj tak to teraz, pri tejto novej práci, a toto je asi tá najlepšia, čo sa mi mohla stať. No dobre, ale kde ste sa stretli? Kde sme sa stretli prvýkrát? Ja som bol so svojou frajerkou, Mm-hmm. Išli sme do kina niekde, bol tam strašne veľa ľudí, tak okay. sme išli skôr si kúpiť lístky, okay. keďže sme tam boli asi o hodinu skôr, tak sme si tam sadli ešte na kávu a ona bola oproti mne za stolom tiež s niekým iným ale hneď sme naviazali očný kontakt a na druhý deň čisto náhodou sme sa stretli zase. Sme akože celý čas, celý uh, ten večer, nejakých 40 minút a koľko to bolo, sme sa registrovali obidvaja, takže na druhý Dobre, deň, keď sme sa stretli... a potom
0: si má a ty si ma pamätáš, včera som na teba pozeral.
1: <laughs> keď sme <laughs> sa stretli, tak obidvaja sme sa na seba usmiali a obidvaja sme si sa pamätali zo, zo včera a,
0: Začali, začali ste sa rozprávať? A
1: začali sme sa rozprávať a, a...
0: Konverzovali ste o čom?
1: O všetkom, o všetkom možnom. Áno. O všetkom možnom. My sme sa potom na ďalší deň sme sa nejak sme si vymenili kontakty a my sme sa v aute rozprávali do nejakej tretej alebo do štvrtej. Rozprávali, naozaj sme sa rozprávali do nejakej tretej alebo do štvrtej okay. rána. Sme sedeli na parkovisku pred mekáčom a sme sa rozprávali. Dobre, takže má
0: zakázané o tom hovoriť, ale predsa len si nám to predradil, ten príbeh. No. Dámy a páni, ak pôjdete s nekým, pôjdete s priateľom alebo s priateľkou do kina, je dobre sa pozerajte okolo seba, čo sa deje, lebo nikdy nevíš, či tam nebude nejaký Janko Hudák predlečený u ale nie. Samozrejme, láska si nájde cestu, je to tak, ako to má byť. Vráťme sa k tomu MMA. Ako vnímaš ty aktuálne ten rozmach MMA, ako to na teba zapôsobilo, to, čo sa teraz všetko deje v Československu
1: a... A tak... Vnímam to správne, vlastne všetci sme to, sme to chceli, aby to takto bolo, pretože každý, alebo aspoň ja, keď som zbadal prvýkrát MMA, No, ak som prvýkrát zvládal MMA, tak mi bolo dobre zle z toho, pretože som vlastne videl tie prvé ufc ktoré boli takmer bez pravidel. Napriek tomu som to chcel zase vidieť a zase vidieť. A už vtedy som vedel, že to má obrovský potenciál a nechápal som tým ľuď, tých ľudí, že to nechcú vidieť a že to nie je v telke. A nakoniec sa to pravdepodobne Palone Ruda bol presne taký istý, presne takisto zmyšľajúci a vďaka aj jeho robote je... To je tam, kde je a to malo potenciál, to musel vedieť každý. No,
0: myslím, že to vedel, alebo ti, čo to vedeli, boli takí uh, vizionári do budúcnosti, že vedeli, čo majú, ako nastaviť presne Pali, začal robiť videá, išiel do OFI, tam ste sa nejak uh, stretli vtedy, keď tam Pali bol v OFE? stretávali
1: vtedy, aj pri jednom z tých natáčaní videí som aj bol. Lebo uh... ty si vlastne
0: vo výzve v tej úplne prvej bol rozhodca.
1: Áno, Pali začal aj s tým, že vlastne on bol taký ako keby zakladateľ Slovenského zväzu spolu s Bráňom Hudkom, ktorého... Slovenský zväz, jeme um, Áno, ktorého teraz teraz, teraz vlastne Marek Herda. Marek, Marek Herda, zväz. áno. Uh, tak oni boli akože, ako keby takí zakladatelia tohto a robili ligu. Uh-huh. Hey, na ktorú sme slám. už chodili, áno. Na ktorú sme chodili s chlapcami, takže... Uh, ja som si celý, čas, myslel, tam... že Slám
0: robil Iliáš Kondrič. Nie, 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 to bol Palovia Palo, a Braňo Hudka. Ale, dobre, dobre, Braňo Hudka je mimochodom aj šikovný vlastne v tých technických veciach, on je taký režisér rôznych pranosov. nikto
1: nevidí, ale vlastne jeho robotu vidí každý vlastne, keď ho pozerá.
0: veľmi príjemný inačtýpek, Braňo, pozdravujeme ťa týmto. Čau, Branko. No a potom vlastne Pali robil túto súťaž a ligu a potom nejak sa dal dokopy s Ondrom a už to, už to išlo asi rýchlo vlakom. tak. No a Janko Hudák, ty si sa vlastne z Ofy potom presúval do Spartakusu, Spartakuse si poznal Atilu.
1: Atilu no, som poznal už z OFI, už vtedy. Atil vlastne, si poznal Zofy. No. ok. Oni, ja som tam vlastne začal trénovať nejaký rok 2008 a vtedy začínal trénovať a zápasiť aj Atila s Ivanom. Mm-hmm. Takže my sme sa tam stretávali, mali sme spoločného kamaráta Zola Mišičaka, ktorého možno poznáte aj jeho výdať v rohu Ivana Buchingera, oni sú tuším spolužiaci a vlastne vďaka nemu uh, som sa dozvedel, že OFA funguje a že tam sa v Bratislave sa trenuje MMA, takže za tým sme sa poznali už predtým. Mm-hmm.
0: Dobre, vonku počúvaj si využil tieto tvoje schopnosti niekedy, že na, že na diskotéke
1: niekto rýpal a povedal si, že Braško môj. Tak toto ne? To, čo som sa naučil počas uh, trénovania MMA, som využil párkrát ešte, keď som robil ako uh, vyhadzovač možno v klube, ale, ale iba v tom prípade. Ináč uh, vôbec nie. Keď som sa bíjaval, tak to bolo taká krčmarská bitka. Vlastne ono ti to tak príde, že uh, začneš trénovať, tie prvé mesiace a myslíš si naozaj že už vieš toho veľa ako no keď nemáš ešte zápas chceš si to vyskúšať no je to taký najsilnejší uh, samozrejme, na uh, príde k tomu pár promile a chceš si to ja neviem vyskúšať alebo, alebo ako to mám povedať ale keď už trenuješ dlhodobo a máš už za sebou nejaké zápasy tak ten konflikt je pre teba absolútne nezaujímavý a ani sa ho nechceš ani nejako zúčastňovať keď niekto do teba rýpe vieš, že obyčajný človek proti trenujúcemu človeku nemá žiadnu šancu a prečo by si sa s takýmto človekom vôbec, vôbec zahadzoval. Vieš, je to aj také, to trénovanie tých bojových športov je aj, ako by som to povedal, také trénovanie tej svojej také psychiky a tej psychickej odolnosti, pretože naozaj tí zápasníci každým nástupom do, do zápasu prežívajú obrovský tlak a, a to určite... Z... Určite aj e, ťa to nejako zlepší psychicky a takýto konflikt ťa absolútne vôbec nezaujíma a ten človek tie je možno, by som povedal, že smiešný, alebo tak vie, že máš obrovskú nad ním prevahu, tak na čo by si to robil?
0: No, tak sú to iba problémy potom na konci dňa. Čo najhoršie sa ti stalo počas života, tebe? A to je jedno, či to je bitka, alebo to je proste hocičo. čo. Najlepšie najhoršie? alebo
1: najhoršie? Najhoršie. Najhoršie, ani tak to nebolo v Afganistáne, ale na výsvykoch som možno som mal také dve situácie, kde som bol naozaj blízko, blízko smrti, kedy som dvakrát, som si tak povedal, že tak toto no asi aj. dneska končím. Bol som vojenský potápač. Boli také dve situácie, kedy pri vojenskom potápaní, alebo klasicky pri hociakom potápaní, musíš naozaj vedieť všetko, všetky veci, pretože každá vec, každá chybička znamená smrť pod vodou. Hej? Mm-hmm. Je to neprirodzené prostredie pre človeka a a musí dodržať všetky bezpečné opatrenia. Čo si mal takú trubku až hore. Staré štyri iné potápačov. Ja som akože aj to potápanie bolo. Pre mňa bolo také. No všetci moji kolegovia to strašne milovali a ja som skôr bol aj rád, bol som taký k iný veži, keď sme boli na otváre, bolo tam strašne veľa vojakov a my sme boli taká maličká jednotka, jediná bojová na ženenom prapore a robili sme niečo iné, čo robia ostatní a oveľa nebezpečnejšie, tak to má tak. Kalou, ale nemal som to až tak rád to potápanie a tú vodu. Mm-hmm. Prvá vec bola taká, že vlastne veľa sme potápali aj, aj na riekevách a podľa tých vojenských tabuliek sa nemohlo potápať do nejakej rýchlosti prúdu. Tuším, to bolo 1,2 metra za sekundu, ak si dobre pamätám, sa, ak bol rýchlejší prúd ako 1,2 za sekundu, tak sa nemohlo potápať. Došli sme, padali sme hneď od pohľadu, že dnes je tu veľmi rýchly prúd, Ho, dobre, super, nebudeme potápať. Tak došiel náš veliteľ a hovorí, že dobre, ok, berme situáciu, že je vojna, musíte to spraviť aj tak. Takže to vymyslíte, urobte to, prieskum vodnej prekážky a ukážete mi to, čo ste vymysleli a spravíte. Zlatý, no tak nás napadlo natiahnuť ocelové lano z jedného stromu na druhú, z jedného brehu na druhý Už aj to bolo dosť fyzicky náročné, pretože si prestávali ti, možno takto to nepríde náročné, ale ak sa ti ponorí lano len kúsok lana do toho prúdu, tak už ho nevieš ťahať. Ešte mali sme tuším aj motor na čelne tak nejako sme to zvládli, natiahli sme to a že sa klikneme vlastne dvaja potápovačí v dvojičke, sa zaviaž, Pripneme sa na to lano a pôjdeme hlavou proti prúdu, bokom a prejdeme vlastne po, po tom dne až na druhý breh. Prešli sme, vždycky tam bol ešte kontrolný čln Prešli sme na druhú stranu a pred nami išla jedna dvojčka, oni to prešli tam a späť, my sme prešli na druhú stranu a tí hore na načelné nám raveli, že dvojčka pred vami išla aj bez toho, aby sme im nejako pomáhali, že by sme ťahali to lano alebo tú, tú slučku zaviazanú na onom, e, Kliknutú na tom lane, on, tak skúsime to, my ju jasne skúsime. Išli sme dole, ale stále som bol aj tak pripnutý, len už som bol uvolnený. Uh-huh. A v jednej chvíli som začal hľadať to lano, že či som naozaj, či sa mi to neodoplo. A tu máš pripnuté niekde takto na páse. Mm-hmm. najmenší prúd v rieke je úplne prídne. Takže ty, ak nechceš bojovať s tým odporom veľkým tej rieky, tak musíš byť úplne prídne. A ja ako som si ho začal hľadať a už som sa cítil dobre, zvládli sme to nie, tak som sa začal dvíhať. Nevedel som ho nahmatať, tak som sa chcel naňho pozrieť, že kde to mám. A tým pádom som sa zdvihol a dostal som sa do silnejšieho prúdu. Ten prúd ma vlastne zobral ako balón a začal som sa na tom lane točiť a omotal sa mi to okolo krku. Tak som sa mm-hmm. natlačil ten kompenta- kompenta- vzduchu, vytlačilo ma to hore tam je samozrejme najsilnejší prúd to ma začalo točiť ešte viac e, tak som sa zase vypustil, zase som išiel dole, hore, tí na už zbadali, že je problém, tej chvíli ma nenapadla najjednoduchšia vec ako som to mohol vyriešiť, vyťahnuť nôža a odrezať to lano a, a vynoriť sa niekde o 50 metrov nižšie po prúde, no a tak ťahali ma hore na čeln, dokázali mi odmotať to lano od krku až e, dosť dlho vydržím v tým pádom. Mm. Aha, ale ten boj, nastupovanie na ten čln, boj s tým prúdom, som bol úplne na pokraji fizických síl. A v tej chvíli, ak, ako ma to točilo, tak tam mi naozaj mi preskočila myšlienka, že ty, kokos, toto je asi, po, tu asi končím.
0: No dobre, Akože dobrá príhoda, určite veľmi zaujímavá. Aj, myslím, že takéto niečo sme to ešte nemali. Ale tak máme tu vojaka, takže je jasné, že, že nejaká príhoda bude. Aj v tomto zmysle. No... Ty si trenér a trenérov hodnotia samotní borci. Vieš, že proste, že... Čo si myslíš, ťa hodnotia ľudia? Že ako trenera?
1: V, neviem, netuším. Akože niekedy sa stretnem s tým, že prídu za mnou ľudia, o ktorých by som to e, vôbec nečakala a povedia mi, že vidia, že sledujú tú moju robotu a to vidím, že výsledky sú, takže o svojej robote vôbec nepochybujem.
0: No dobre, tak poďme si vypočuť názor dvoch tvojich borcov a chalanom, ktorých si vychoval, respektíve, no, vychoval, no, jedného si úplne nevychoval od začiatku, ale pracuješ s ním pravidelne, pomenáte.
3: No, s Jankou som si sa úplne od prvého začiatku, aj keď je on taký typ človeka, že mm, nekomunikuje moc a nedebatuje len tak s ocikým a hlavne nie s novými ľuďmi, s takými, čo nepozná, alebo s takými, čo sa s nimi spozná, tak nepúšťa si, nepúšťa si ich moc k telu. A ja som zistím sa od prvej chvíle a úplne mi vyhovuje po každej stránke. Vyhovujú mi tie tréningy, čo robí každé ráno. Chodím o hodinu skôr na tréning, lebo s Jankom sedíme, pijeme kávu pred tréningom a rozprávame sa, čo budeme robiť, ako sa budeme pripravať a úplne sa zhodujeme skoro o všetkých veciach, 99% sa vždy zhodneme, úplne sa vieme dobre doplniť a páči sa mi na ňom aj to, že nie je ten typ trénera, ktorý si myslí, že vie všetko najlepšie, ale vždy sa učí aj od druhých, nechá si aj povedať, zase keď je niečo zlé, tak povie na rovinu, že toto je zlé a toto nerob tak a tak, takže to sa mi na ňom páči a hovorím ako tréner je brutálny aj podpora. Všetko, že jeho, bez jeho si neviem predstaviť, že by nešiel som na zápas. A veľmi sme si sadli aj po ľudskej stránke, aj po tej športovej. A ešte aby sme nezabudili aj vynikajúci, vynikajúci otec, samozrejme. Už som s ním veľakrát bol takto, že mal pri sebe aj chlapca a veľmi sa mi páči, ako, ako sa snaží vychovávať, učiť. Takže za mňa veľmi, veľmi, veľmi blízky a veľmi, veľmi dôležitý človek v živote. Týmto pozdravujem a ešte som zabudol dodať to, že, že by chcel mať väčšiu karčinu ako ja, to znamená krk po východňarsky, ale ešte musí trošku potrenovať. <laughs> pozdravujem, chlapci. <laughs> ešte máme jedného túto kamaráta,
0: ktorého Janko trénuje a potom Janko dostane slovo, poď. Po druhý kamarát.
2: S Jančím sa poznáme asi 5 rokov. Keď som ja vlastne prišiel do Spartaku z Fajdžimu, kde momentálne stále trénujem, tak on tam vtedy dobe ešte nepôsobil ako tréner, ale ako zápasník, takže sme tam trénovali v podstate spolu. Vlastne on bol vtedy ešte aj bojak. A zo začiatku, keď som tam vlastne ja začal trénovať, tak to teda trénovali sme spolu, tak by som v živote nepovedal asi, že by ma Janko mohol trénovať, ale teraz odstupom času proste uh... Môžem povedať, že to je to jeden z mojich najlepších trénerov, pretože má fakt extrémny prehľad. Vidno, že ho to baví prostě to trénovanie, trénuje aj tých amatérských zápasníkov, ktorý, na ktorých vidím stále, že tam je nejaký progres a proste mne extrémne pasuje tiež ako tréner, keď ide so mnou aj do zápasu, pretože vidí strašne dobre v tom zápase veci, ktoré mi vlastne môže, môžu pomôcť víťanstvu. Chce že si aj rozumieme, takže naozaj je to veľký fraier, že, že sa takto vyšvihol ako trener. Verím tomu, že ešte spoločne ukážeme v tom UFC a MMA svete
0: veľa. No, tak to boli dvaja aktuálne, by som povedal na Slovensku, a si sa nikto na mňa neúrazi, keď poviem, že najlepšie Meme zápasníci, Vlasto Čepo a Lajos Klein. Chalani, ďakujem, že ste uh, si našli čas aj na to, aby ste nahrali doma domách. pár teplých slov. Janko, ako to na teba zapôsobilo, povedz mi.
1: Tá miesta, mi som mal naozaj, naozaj som sa cítil, ako keď v uh, nejakej televíznej relácii, keď uh, o tebe rozprávajú. Nejak, naozaj často som, alebo som asi nikdy nepočul takéto, takéto veci o, o sebe. Uh, o zvlášť, keď je to od mojich zverencov, tak je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi príjemné a ja dúfam, že aj úprimné z ich strany. Takže veľmi príjemné.
0: Určite úprimné, tak oni, ja si myslím, že ani vlastne, ani Láuž nie sú tí ľudia, ktorí potrebujú rozprávať sladké reči len tak do vzduchu. Takže určite, Janko, si to zaslúžiš. A uh, ak sa budeme baviť teraz o tom svete MME, lebo ja ťa vnímam ako odborníka, ako aj chalani teda konštatovali nielen tréner, ale tak mažaj oko. Vidíš, vieš hodnotiť nejaké zápasy, veci, čo sa dejú. Tak ja som si otvoril, že oktagón, oktagón, žebžičky. Oktagon že, že, pšičky, oktagon že A, a poďme sa pobaviť o tom, že čo sa podľa teba v roku 2023 udeje. Lebo máme šampiona poloťažké váhy, tam je Carlos Carlito, Vemolis, ktorý ale má problémy s rukou. Uvidíme, že či tam ten zápas s púcom, niečo sa teraz riešilo, rozoberalo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Je tam ešte Rafael Šavier, Miloš Petrašek, Jorik Montaňák, ktorý zvyťazil na Danielom Škvorom, čo bolo troška prekvapúca, na to víťazstvo?
1: Možno prekvapujúce ja som... Ty si, ver, ty si to veril, že vyhrá Montaňák? Vlastne Mohol som asi na to vsadiť, pretože som tam nebol, ani nie som zainteresovaný. Aj, 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 aj. aj, vsadila, ja, aj na, na to, aj na to, že, to ukon, že sa to ukončí v prvom kole. Takže pre mňa to nebolo až tak prekvapujúce. Čo ten, čo ten vlast to s tým
0: peniazom podľa teba? Jak to vyzerá? Už, už teda je oznamené, že v apríli by to tu v Bratislave malo byť. A podľa teba ten vlast roztrá to, teda máte peniaze? No, a tak, tak ty si trener, asi nič ani nemôžeš
1: povedať zase. Jasne, že áno. Nemôžeš ani nič nepovedať. Ja vám presne poviem, ako to bude, takto si sadnem, neviem, či si ani budem púšťať stopky, asi, asi nie. Sadnem, založím si ruky a budem čakať, kedy preskočím pletivo. A bude to veľmi rýchlo. Áno? Hej.
0: Takto to vidíš, že, že ďalšie víťazstvo v prvom kole pre Vlasta Čepa. Dobre, uvidíme, čo sa stane teda v apríli. Potom tam je naplánovaný aj návrat Vojta Barboríka na fabriku, Uvidíme, že či to bude teda aj znova oktagón pre Vojta s Vojtom Tojakovič, lebo Vojto je dvojkou aktuálne vo váhe featherweight, teda do 65,8 kg.
1: Tak Vojto mal to neprijemné zranenie, ale sam vravel, že nie je to až také nepríjemné, ako, ako to vyzeralo, takže viem, že už aj trošku trénuje a myslím si, že ak nie Ivan, tak on určite je jeden z takých najvážnejších adeptov, ktorí by toho tu mohli potrápiť, ale Vojto uh, už asi len 70, sedemdesiatke, ak sa nemýlim tušej sa čestku, už asi chodiť nebude. Uh-huh. A... Uvidíme, uvidíme, jak,
0: jak, jak to Vojtovi povychádza. Rony Paradizer, aký je názor uh, na Ronyho Paradizera, ktorý, to je borec, ktorý má aj kusisko Smolí, aktuálne teda má na kontente dve víťazstva nad Jamikom Furtadom a Filipem Dasilvom Majom, a teraz tu bude, že Vlado Šikič v Mníchove, a ako ty vnímaš Ronyho aktuálne?
1: To si myslím, že vyhrá. Je naozaj v takom laufe, pomohlo mu aj to káočko, ktoré dlho nemal a tak sem tam chodí trénovať aj k nám a vidím, že on sa chvíľočku po odchode Zofi tak zhadal tak mal tu prípravu šelie ako rosekanú a už si tam našiel ten systém a ten systém je aj pre mňa taký najdôležitejší a uh-huh. uh, myslím si, že teraz pôjde len, len, len hore.
0: Uh-huh. Takže vnímaš pozitímetrného odkotu Zofy a Robo Pukač? Jak vnímaš Robo Pukača aktuálne? On vyhral s Marekom Bartlom v boxe, Marek s tým úplne nesúhlasil na tom Fajné challenge, neviem, či si ten zápas ty videl?
1: Videl som ho iba tak sem tam jedným okom... Ale ďalo sa čo sme
0: očakávali, že e, počas celého zápasu vlastne tlačil Marek a robo trefal z ústupu, snažil sa vlastne chodiť po obode a robiť si tú svoju taktickú prácu, ale no, množstvo fanúšikov je takých pol na pol, treba povedať, že boli to pravidla boxu v MMA, by to možno videli ľudia inak, teda najmä rozhodcovia, ale sú rozhodcovia aj tie persony, na ktoré si nasraný po zápasoch? že sa stáva, že kokos, kámo, tak toto ne?
1: Možno...
0: Je nejaký niekedy... zápas, ktorý ti teraz napadne, že te, teraz, ktorý som bol fakt, že nasratý? Asi nie. Ne? Hm. Nemáš nič také?
1: Skôr na tej amatérskej úrovni tam sa to niekedy stalo aj tí, tí amatérskí zápasníci sú ešte také bábetka v tom a sú aj e, možno tak bližšie teda náchylnejší na tie psychické nejaké vnemi, keď sa niečo stane a sú takí, mm-hmm. ako keby tak ich hníman tak trošku zraniteľnejšie, nie sú tak vyzápasení, sú mladí a tam keď sa mi niečo stane, tak e, tam som naozaj neprijemný ale to už sa tiež dlhne stalo, pretože aj tí rozhodcovia na Slovensku, ktorí, ktorí rozhodujú, a to som za to rád, pretože tiež som robil tú robotu, takže viem, čo to obnáša a vidím, že tu na Slovensku rastie celkom, celkom solidný rozhodcovský tím.
0: Keď by som sa ťa mal opýtať jednu otázku. Ktorý zo Slovákov bude prvý šampión, teraz máme tam dvoch českých šampiónov, je Vemola Patrik Incel potom už iba teda Brito, Kejta, Sanikidze a dole je Jonas Magard Bantame. Tak ktorý Slovak bude šampión teraz toho, čo tam máme najskôr? Tak máš tam možnosť, je tam Ivan Buchinger, ktorý by znova sa teda mohol vrátiť na trón, je tam Karol Rišavi, ktorý po tej bráde, ktorú dostal vlastne od vlada Gala už je v poriadku, už sa pomaličky pripravuje do zápasu, tak má informácie neklamu. A potom tam máš ešte vlastne Čepa, ktorý taktiež môže po výhre s Čepom už podľa mňa pomaly si pýta titulovú šancu.
1: Tak uh, s Karalom oni sú vlastne majú veľmi podobnú cestu, veľmi podobne vyhrávajú, prehrávajú aj vlastne sú v tej istej váhe a tam možno rozhodne iba uh, to správne načasovanie a nejaká zhoda, náhod, kto sa k tomu rýchlejšie dostane uh, uh, a možno sa dožijeme toho, že vlastne uh, sa stretnú oni dvaja. Mm. Uh, v zápase o titul v 70-ke nejakými záhadnými okolnosťami. To bolo
0: z... Ivan a Rony, hovoríš, aj? V 70-ke Rony a Karol Rišavi. Rony a Karol Ríšavi. Ja si myslím, že Ivan o sám v tej 66 6 No dobre, ale Karola ešte čaká určite minimálne jedna-dve výhry, lebo ten Fabrik, pokiaľ viem, tak sa ráta do toho rankingu aj oktagonu.
1: Moc nie. Ano? Aspoň podľa toho, čo sa vyjadril on Dronovotný naposledy, takže to, to neráta. No tak, uh, áno, tá, tá prehra s Vladom Lengalom, Karol
0: sa k tomu raz vyjadroval u Pirata v podcaste, tuším to bolo, a konštatoval, že on to až uh, tak ako prehru nevníma, pretože ten zápas bol nejak v uh, jeho, by som povedal, že bol dominantnejší v tom zápase počas tých dvoch minút, ale na druhú stranu, tak ráta sa tá prehra ako knockout, bolo to, že po dvoch minútach a 7 sekundách Vladol Lengal to vierobí tie otočky, TKO no, Tak tk. tk, TKO, áno tk. Je tam
1: zapísané ako KO?
0: Nie, nie, tk, tk. sorry sorry. Čiže, čiže tam ten Karol by ešte mohol teoreticky, predsa len predtým porazil Františka Fodora Ho Sempora ukončil na koleno Uvidíme, no, tak keď sa Karolovi podarí, myslím, že jeden dva zápasy, tak tam by mohla byť tá cesta A čo ten Vlasto? No, vlasta nejak, nikto nejak nespomína v súvislosti s nejakou šancou titulovou alebo niečo podobné ani
1: na to aspoň ja osobne nejako nemyslím, pretože vlastne to je naozaj krátko je v tom športe. Potrebuje stále získavať nové tie skúsenosti, je naozaj veľmi silný, veľmi e, robí veľké progresy každou jednou prípravou. Zaujímavá jedine ten, ten najbližší zápas, takže... Usta veľmi napísali, máte
0: peniaz Oktagon 42, Dobre, takže vlast ešte dávaš mu čas, lebo tak on tam je za Carlosom, Alexom ohorem, Pirátom s lenkom polivou. A čo ten náš Pirát a to jeho chudnutie do Veltru Janko, pomet to hodnotí troška, strednosti <laughs> taktiky, lebo vlastov už to povedal Pirátovi priamo, kamarád môj. Je lepšie, radšej neísť a dať to, radšej neísť do nižšej kategórie a splniť váhu, ako ísť do nižšej kategórie nesplniť váhu. Splniť to ten Pirát alebo to nesplní tú váhu.
1: Ten Welter. Ak sa Pirát na to dal tak to určite splní. Otázne je to, že udržať to vlastne tú váhu nejako možno po celý rok. Možno to nakoniec bude aj dobré, pretože, sa nemýlim, tam majú byť zápasy každé dva, alebo každé tri mesiace. Tak, no, akože tak nejak, keď ak chceš vyhrať, ako úplne
0: vyhrať, vyhrať, tak by si mal každé 3 mesiace absolvovať súboj, aby si to stihol, lebo však máš celý rok na ten turnaj.
1: Tak, ale po, po tom roku, ak by ho Pirat absolvoval celý, tak bude potrebovať ďalší rok na Zotavenie, ale... ale naozaj 300 000 dôvačku. Už si môžeš dovolí ročnú prestávku. Ak to budeme pozerať na storičkách každý týždeň nejaká iná destinácia. <laughs> tak hovorím, možno, že to bude naozaj ťažké udržať to celý rok, alebo možno naopak presne, že urobí prvý krát a, a naozaj viem, že Pirát je na, v tomto veľmi zodpovedný a naozaj má extrémnu vôľu, ak som ho ale bolo to jedno také ťažké chudnutie a veľa, veľa, veľa vody tam šlo, ale robili sme to nejaké možno dve alebo tri hodiny ráno ale nevidel si na ňom ani sekundové závahanie, že by to nespravil pozrel sa, ja, nemám odpovedný. ok, idem ďalej OK, idem ďalej, Nebol nebolo tam tie také volové vlastnosti. Ne, 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 športové, ale je športové, úplne, totálne. A to aj v tých zápasoch, hej, že vlastne naozaj utrápiť ho a ukončiť ho je veľký problém, pretože tá... Hlava je 100%, tá, tá, ne, ne, tie jo. jeho volové vlastnosti sú, sú naozaj príkladné, extrémne.
0: No áno, on to dokazuje v typovaní aj pri pokri, ak by som mohol povedať, že on, tá, on tú hlavu má naozaj poriadne nastavenú, je to... Je to tvrďak a je to hlavne zodpovedný športovec, ja som to veľakrát spomínal, my sme boli aj v Miláne a od 22. Hovorím, kokso sme Miláne, Pirát, ideme von. On, čo je aké von, ideme spať? Normálne si si lahol v športovec a išiel spať. On, čo ty, kam by si chcel ísť do mesta, za kým? Čo chceš naháňa ženy? Víš a ja hovorím, že čo si blázen, že chcem mi sadnúť? Ne, 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 ide sa spať, lebo uh, to bolo, tuším, neviem, či to bolo pred slom alebo po slom, ale ale stále ten režim on má, pravidelný, on si drží taký ten svoj štandard športový. Len až na to teda sa nemôžeme baviť moc o tíme, lebo však ten turnaj, tá pyramída asi veľa zmení, aj to zameranie Pirátov. Asi to nebude tá odveta s Kingstonom tým pádom, ale ideme iba ten game changer a nič iného nebude aktuálne.
1: Tak bude to strašne náročný rok a fakt sa musíš sústrediť iba, iba na tú jednu vec a to pravdepodobne tie, tá váhovka ostane chvíľočku zasekaná. Tá... A Karlo sa podľa teba vráti? Podľa mňa sa vráti, ale nemyslím si, že budúci rok stihne viac ako dva zápasy. Hmm. Nemyslím si.
0: On celotelový zápal, tam mu ten, že vrajte zápaly mu chodia nejak po orgánoch, není to vôbec dobré. Ale zase Karlo, to je skala, to je človek skala. Je,
1: ale presne aj na to doplatil. On vlastne má už tiež 36 alebo 37 rokov a vlastne on stále ako keby, teda neprináleží mi ho hodnotiť alebo nevidí mu do hlavy, ale mne to z môjho pohľadu príde tak, ako keby si stále myslel, že má 25 rokov. Ej, ten zápasník sa tomu veku musí prispôsobiť. On ide, jednak strašne veľa zhazuje, strašne veľa zápasov má do roka. A to už má nejakých 30 alebo 40, neviem koľko, 35 zápasov možno má za sebou, alebo mm. koľko. To je, to je strašný náklad a ten zápasník by sa mal trošku prispôsobiť tomu, tomu svojmu veku a vlastne išiel tomu, čo sa mu stalo, tak išiel si tomu ako keby naproti. No ale hovorím, že ne, neprináleží mi to nejako hodnotiť, naozaj neviem, čo sa stalo, ale z môjho pohľadu mi to príde takto.
0: No, Tak sme si dovolili zhodnotiť troška situáciu v oktagone, to ako sa to môže nemôže hýbať, ako to pôjde hore či dole z pohľadu slovenských zápasníkov hlavne tých, ktorých Janko má pri sebe ktorých pozná aj osobne tak uvidíme, čo nám priniesie rok 2023 my sme pomaly ale isto na konci nášho podcastu ale čo nás čaká priatelia? Čo nás čaká? No predsa chalenge, ako sa hovorí výzva takže Janko Hudák ide o pár sekúnd plniť výzvu ani nevedel, že ho to čaká.
1: Nevedel som, ja som čakal nejakú vedomostnú súťaž.
0: Né, 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 ideme robiť výzvu, o pár sekúnd začneme. Dobre, tak sme sa rozhodli plniť výzvu a rozhodli sme sa nachytať vojačku Moniku Chochlikovu, keďže Anko je bývalý vojak, presne vie, ako e, to má vypadať. Tak poďme to skúsiť, teda Moni, sorry, dopredu. Poďme na to. Toto je výzva.
1: Ahoj. Uh, ty máš moje číslo?
2: Ja mám tvoje číslo, neviem prečo, ale mám.
1: To ty, tak nám to nevyšlo. Nepodarilo sa nám to. Nepodarilo sa nám to Slobodnička Chochlíková. To nie ja, to robo. No nič, musíme vymyšľať ďalej. No takže takto to malo vyzerať, že pozri sa, že dobrý deň pani Slobodnička Chochlíková. Pri telefóne major Kresťanko veliteľ výcvikové útvaru lešť. Akože ja viem, Monika, že kto ste, som vás veľký fanúšik, ale, ale uvedomte si, že ste stále vojačka a musíte si plniť aj svoje vojenské povinnosti, ktoré vyplývajú z vašej funkcie. Dostali ste rozkaz, podľa ktorého ste sa mali včera dostaviť na výcvik, zdokonalovací výcvik. A je dnes je tretieho, je dnes večer, 19.00, alebo teda 19.19 a vy tu stále nie ste. Ja vaše počty, alebo počty zúčastnených musím stále dokladať na štáb. Čo im mám povedať? Tak prosím vás, ráno o 6.00 tu budete, zavoláte mi, že ste tu a ja sa budem tváriť, že sa nič nestalo, OK? No, ja
2: keby, že vy, ja keby nemám oložené to číslo. No. Tak ja by som sa posrala. <laughs> škoda! <laughs> škoda! <laughs> škoda
1: to je
0: škoda veľká ináč. Dáme
1: to znova, dáme to
2: znova. Otevne, nie sa to nechme Ok,
1: dokeľkova. nejaký knolká odmedzi tým absolúj.
2: Hey. <laughs> musíme, musíme niekoho no. iného nachytať. No nič. No, rozviš tam koho?
1: Niekto, kto nemá moje číslo, ani robove. To...
2: No tak vidíš, tak prekvapil... Počkaj,
1: ja mazúch. Mazuk no. späť do služby. Vojna no, aby, na Ukrajine. A aj keď nemal, to je Ale vyskúšaj. Ideme, to skúsiť. teda. Dobre, dobre, no, tak dobre. držím
2: palcu, nech to dopadne.
1: Ďakujeme. Ahoj, ahoj. Čau.
2: Čau.
1: Prosím. M, vojak Mazúk pri telefóne. Áno. Tu je major Kresťanko, veliteľ Vícikehového útvaru Lešť. Uh, vy ste odešli do civilu v roku 2022, ale neodešli ste teda do civilu, ale do aktívnych záloh. A bol vám doručený bol vám doručený povolávací rozkaz. Hej, na základe ktorého ste sa mali zúčastniť, alebo teda ste sa mali prihlásiť 2. januára vo výcvikovom priestore Lež, kde, kde mal začať vlastne výcvik. A pýtam sa, kde chce. Akože je tam veľký problém s týmito zálohami. Ale on už vie. No. On už vie. Nedvihne. Prosím. Vojak ma Nie. Kto je tam? Mám zlé číslo? No.
2: Tu jeho hovorca. Rado ľahký.
1: Výborne. Rado ľahký. Vy ste takisto o, dostali povolávací rozkaz ak sa nemilím. Vojak ľahký, že?
2: No, slobodní, ale dobre, no,
1: pokračujte. A kde ste, prosím vás, obidvaja?
2: Nachádzame sa práve v Veľkom Lápáši.
1: A Sme nemali ste... Výborne, 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 ale mali ste tu byť už včera, ak sa nemilím. Akože dobre, neprišlo mi tu 20% ľudí, ale všetci ostatní už sú tu. A vy ste kde, prosím vás?
2: Na najlepší šťa, sa čaká.
1: Už na na no tak to sa len zbadá, že či ste najlepší, pretože hneď, hneď vás čaká veľké privítanie. Dobre, dobre. <laughs> <výsme na zvíte. laughs> Marek! Jano Hudák! No! <laughs> more!
2: A prečo si takto to pičo z nás robí niekto?
1: <laughs> Neviem, ale doberi vieš, ak som to mal dobre napísané a som sa zasekol. Ne, more, ne... <laughs> ja, ja
2: už som... Ja som vzrušil, vravím, počkaj, Radovi, vravím, musíme si niečo pripraviť na ňo. Není tam <laughs> filke
1: z vedľa teba. Není, není, není. Je tu iný, oný, Fiskus, Robert Kmeťo, takzvaný.
2: A čo orobiš? A... Chceli sme vymysleť väčšiu kokotinu, ale sme po tréningu vybuchaní. A... <laughs> <laughs>
1: no. Dobre, hoďte, no. sa
0: nám nepodarilo, tak hneď ste vedeli, ne?
2: Bol bol no jasné, akože Janči ho nepoznal. Váže. No jasné.
0: A tebe ani nakoľko nedoplo, že by ťa mohli povolať alebo tak?
2: Nie, nie, nie.
0: No pekne. No Marek a čo? Nie, akuré... ako, ako sa máš teraz? Povedz.
2: Je, tak akurát idem z nitri z tréningu, rozbitý, ale šťastný.
0: A zápas ďalší máš už naplánovaný nejaký?
2: No niečo už áno, niečo už áno.
0: A kedy to asi Ak bude ceca, alebo nemôžeš ani to hovoriť ešte, ne?
2: Apríl v Bratislave, však to už je von, som na plakáde, mm-hmm. a niečo sa ešte rieši, možno si seknem niečo ešte predtým, ale nie je to ešte isté, tak to nechcem povedať.
0: Dobre, tak neprezrádzaj, keď, keď nemôžeš, ale díky moc a užívajte ešte, večer kávani.
2: Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Čaute,
1: čaute. Čaute. No, Janko, Ricci, vyšla tá okliková. To som už trošku bol zaseknutý do doprdele. Monika, tá by vyšla určite, z toho
0: ale
3: prvého tá prvého
1: nezdarú.
0: hneď vedela, táhni vedela. A Marek, Marek ten hneď ozhralil, že to nie, že to bude nejaká taká zákulisná iba blbosť. No, v každom prípade, splnili sme si úlohu išli sme potom. Ne vždy sa to úplne že podarí. Nevždy môžeš nakýtať svoju obeť, ale v každom prípade sme si myslím, že brutálne užili Janka Hudaka.
1: Počkaj, ešte sa chcem opýtať, vyšlo to každému zatiaľ, alebo som to prvý tak to pokašľal?
0: O, neviem, ináč nepamätám si. Úplne, neviem ti povedať. Ale tak nepokašľal si to, tak keď ti nenaletí host, tak čo, čo urobíš? <laughs> Vieš, opäť keď, keď nenaletí, tak nemáš čo robiť. Molika tá by vyšla, no, ale tak vidíš. Tak, uh, Janko, ja ti ešte venujem na posledné slovičko, mikrofon a Maxime May s Jankom Hudákom, novoročný, v roku 2023 první, je za náma
1: tak do Nového roku všetkým by som vám chcel popriať to klasické klišé všetkým zdravie a keď sme zdraví o ostatné veci sa už vieme, každý kto má zdravé ruky a zdravý rozum sa postarať, takže nech ste všetci zdraví už úspešní šťastní
0: Nenechaj si ujsť nové diely podcastu Max MMA stačí dať follow v tvojej podcastovej aplikácii